0: ...es lo más grandioso que ha ocurrido en la, en la historia de la humanidad. Pudiéramos hacer una lista de cosas grandes que han cambiado el destino de millones de seres humanos y la lista seguramente sería inmensa. Cuando se, tuvo que descub cuando se descubrió América, cuando llegaron esas noticias a Europa de que se había descubierto un nuevo continente habitado por miles y miles de personas, es como si mañana una nave espacial recorre el universo y de repente llega y nos dice nos hemos encontrado con ciudades con con parques, con animales con niños, con árboles y, y sería algo realmente increíble no cosa que nunca ha ocurrido y probablemente nunca ocurra cuando se descubrieron muchísimas cosas que hoy en día para nosotros son normales pero que fueron auténticas revoluciones el día que se descubrió el teléfono la penicilina la televisión, la radio y tantas y tantas cosas que para nosotros hoy en día son normales, pero aquellas personas que las veían y disfrutaban de ellas por, por primera vez se quedaban realmente con la, con la boca abierta. Pero de todos los acontecimientos y de todo lo que ha ocurrido en la historia de la humanidad, sin lugar a dudas lo más importante ha sido la muerte. Primero la encarnación de Jesús, pero sobre todo su muerte, su resurrección y próximamente, su segunda venida. Amén, hermanos. Para nosotros la muerte del Señor Jesucristo fue un triunfo tremendo. Para nosotros la muerte del Señor Jesucristo fue una, una de tantas profecías que el Señor cumplió, literalmente, en su vida. Quiero decirles que 800 años antes de que Él naciera en Belén de Judea, un profeta que... Nosotros en nuestras Biblias lo, lo clasificamos dentro de los profetas mayores, pero no porque sea más importante que, que otros, como por ejemplo Ageo o, o Joel o Abdías, sino se le considera, digamos, profeta mayor por el hecho de que escribió mucho, muy extenso, fue su ministerio biográfico. Escribió un libro con 66 capítulos, el mismo número de capítulos que libros tiene la Biblia. Pues hay un capítulo donde 800 años antes del nacimiento del Mesías, él relató con una perfección y con una cantidad de detalles la crucifixión, la vida, el ministerio del Señor Jesucristo. Y yo quisiera en esta tarde leer parte de este capítulo 53 del libro del profeta Isaías, porque no cabe la menor duda de que es un capítulo extraordinario que hay que hacer... Malabarismos para no ver al Mesías en este capítulo Algunos no quieren verlo Algunos lo interpretan de otra manera Diciendo que los sufrimientos que a continuación vamos a leer en esta tarde aquí No hablan de los sufrimientos que experimentaría el Mesías Sino de los sufrimientos que experimentaría el pueblo de Israel a lo largo de la historia Que sin lugar a dudas ha sido un pueblo que ha sufrido muchísimo pero en absoluto, el capítulo 53 del profeta Isaías se escribió para relatar los sufrimientos del de pueblo de Israel, sino más bien todo lo contrario. Algunos rabinos, viendo que era un capítulo, como decían, demasiado mesiánico, comenzaron a hacer un esfuerzo por convencer a la gente de que este capítulo no tenía nada que ver con el Mesías, pero ustedes mismos vais a poder comprobar a la hora de leer este capítulo que si de alguien habla, es de nuestro Señor Jesucristo. El profeta Isaías comienza haciendo una pregunta, ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado. Estoy en el versículo 3, ¿verdad? Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido, por herido de Dios y abatido. Versículo 5. Mas Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarreamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros angustiado él y afligido no abrió su boca y como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca por cárcel y por juicio fue quitado y su generación, ¿quién la contará? porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido se dispuso con los impíos su sepultura mas con los ricos fue en su muerte aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo, el Señor quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Dios será sobre su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿No lo veis aquí? ¿No lo veis? ...está en cada una de las páginas... De, de, ...de los versículos... ...está en cada una de las palabras que he leído esta noche... ...continuamente... ...él, él, él, él... ...derramó su vida, verá el linaje... ...¿verdad?... ...está por todas partes el Señor Jesucristo... ...800 años antes de su nacimiento... ...este profeta habló de él... ...no lo vio nunca... ...no lo conoció personalmente... ...no estuvo al pie de la cruz para relatar... ...o lo siguió como un periodista... ...puede seguir a un, a un famoso, a un deportista... ...para ir contando lo que hace durante el día pero por revelación divina inspirado por el Espíritu Santo Isaías lo describió de una forma extraordinaria pero vemos que todos esos sufrimientos tendrán un fruto tendrán un resultado la crucifixión no fue un fracaso la crucifixión fue un triunfo para la gloria de Dios ¿cuántos dicen amén? pero esto que vemos tan claro y a lo que nosotros hemos dicho un amén rotundo porque la crucifixión no fue un fracaso sino fue una victoria lamentablemente no todo el mundo cree lo mismo y si no escuchen estas palabras y vean esta imagen les voy a contar una confidencia I'm going to tell you something private. yo en el bolsillo in my pocket llevo siempre dos cosas. I always carry two things. Un rosario rosary. Un rosario para rezar to pray. Y una cosa que parece extraña. Something which seems odd. ¿Qué es esto? Y esto es. La historia del fracaso de Dios. This aquí, en este item, es la historia de Dios' failure. Es un via crucis. Es el Way de la cruz. Un pequeño via crucis. Un pequeño camino de la cruz. Es como Jesús fue sufriendo as Jesus suffered, desde que lo condenaron a muerte and when they condemned him, hasta que fue sepultado to where when he was buried, con estas dos cosas with these two things me arreglo como puedo I do the best I can. sobran las palabras ¿no? Si yo fuera católico, se me caería la cara de vergüenza que mi representante, mi cobertura, mi autoridad espiritual, como lo es él para millones de católicos, diga públicamente y encima le den un aplauso, diciendo que la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo fue el fracaso de Dios. Sin embargo, yo reitero en esta tarde que la crucifixión, si para alguien fue un fracaso, fue para Satanás, para los demonios y para el infierno. Pero para nosotros es el principio de una vida de victoria en victoria, de gloria en gloria y de bendición en bendición. Amén. Aleluya. Amén. Amén. De fracaso nada. Al contrario. Una rotunda victoria. Una tremenda victoria. Aleluya. Y no fue fácil llegar hasta esa etapa. No fue fácil llegar hasta este, ese momento, porque hasta minutos, unas horas antes, el Señor Jesucristo, en el huerto de Hexemaní, entró en una lucha tremenda. Y allí fue donde tuvo que doblegar su voluntad y decir, Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y fue allí donde tomó esa copa simbólica, ¿verdad? Fue allí donde Él decidió renunciar a su naturaleza humana, que la tenía, y decidió ir a la cruz, sabiendo lo que él esperaba, sabiendo el martirio terrible por el cual tendría que atravesar, él decide voluntariamente ir a la cruz para llevar sobre sus hombros el pecado de toda la raza humana, desde Adán y Eva hasta el último ser humano que exista en el planeta Tierra. Él se adelantó al, al nacimiento de millones y millones de personas, que Él sabía perfectamente que nacerían en pecado, que vivirían en pecado y que le darían las espaldas durante años de su vida pero Él se adelantó a morir por ellos y, y muchos de nosotros, o todos nosotros, ni habíamos nacido pero yo doy gloria a Dios de que antes de que yo le amara a Él, Él nos amó a nosotros ¿cuántos dicen amén? los discípulos no esperaban que esto terminara así para nosotros hoy es una celebración el recordar la muerte y la crucifixión del Señor Jesucristo. Pero en aquellos momentos estos doce hombres que le estaban siguiendo, a ellos no les entraba en la cabeza que aquellos tres años maravillosos, aquellos viajes preciosos donde vieron milagros, señales, prodigios que, que ningún profeta de la antigüedad había visto. Ellos jamás pensaban que todo aquello iba a terminar de una forma tan terrible. Dice la Biblia que esa noche todos le abandonaron, incluso uno le negó, como bien saben, otro le, le vende, le traiciona. Y para ellos era la peor noche de su vida, porque ellos habían dejado esposas, hijos, trabajos, familia, amigos. Lo habían dejado todo porque creían verdaderamente que él era el verdadero Mesías que Israel esperaba durante siglos. Y no es que fueron falsos Mesías, ni mucho menos, pero ellos no eran conscientes de que primeramente el Mesías tenía que sufrir y morir en una cruz. Tal vez se olvidaron de leer el capítulo 53 de Isaías, no lo sé, pero lo que está bien claro es que para ellos fue un fracaso y una noche de tristeza terrible. ¿Dónde estaban el día que crucificaban al Señor? Bueno, sabemos que Pedro nos cuenta la Biblia que le seguía de lejos, pero ¿Dónde estaba Santiago? ¿Dónde estaba Tomás? ¿Dónde estaba Bartolomé? ¿Dónde estaban los demás discípulos? No sabemos dónde estaban, pero lo que está bien claro es que ellos no fueron capaces de, de interiorizar aquello que estaban a punto de ver y de escuchar, cómo iban a volver ahora a sus casas, cómo iban a volver a entrar por la puerta de sus pueblos diciéndonos, hemos equivocado, hemos seguido al hombre equivocado, volver otra vez a la sinagoga que dejamos de congregarnos porque si aceptábamos y confesábamos públicamente que él era el Mesías, nos expulsarían, y ahora tenemos que reconocer que nos hemos equivocado. ¿Con qué cara vamos a volver a decirle a nuestros familiares y amigos, nos equivocamos, aquí estamos otra vez, empecemos de cero, pasemos la página y sigamos adelante? Millones seguramente de pensamientos y de cosas pasaron por la mente de estos hombres en aquel tiempo. Tal vez alguna persona se atrevería a decirles, yo se lo dije a ustedes que se estaban equivocando, que estaban siguiendo a la persona equivocada, se dejaron seducir por esos milagros y por esa enseñanza con autoridad que ustedes decían que tenía vuestro maestro, pero al fin y al cabo, otro más, otro más que los romanos nos matan, y otra vez tenemos que seguir clamando y orando a Dios para que envíe al verdadero Mesías. Repito, para nosotros la crucifixión es un hecho glorioso y triunfante, pero para ellos fue un golpe bajo, un golpe terrible. Pero ellos se olvidaron de algo que también había dicho el Señor. Que al tercer día, a las 72 horas, a las 72 horas de aquella noche trágica y triste y, y amarga, algo ocurriría que, como una especie de parto, que después de, dice que del dolor es tan grande el gozo por el, por el nacimiento, que se olvida el dolor pasado. Ellos iban a experimentar el gozo más grande de su vida porque 72 horas más tarde lo volverían a ver y podrían caminar con él y tocarlo y hablarlo y bendecirlo y hacerle todas las preguntas que quisieran hacerles. Pero tal vez se olvidaron también de que el Señor Jesucristo tenía que morir y también resucitar. Prueba de ello que ni un discípulo estaba al pie de la tumba al tercer día, temprano en la mañana, ni uno, ni siquiera su propia madre. Ni siquiera María, su madre, se acordaba de que su hijo iba a resucitar al tercer día pero alguien sí se acordaba <ríe> alguien que no era de los discípulos alguien que no era de la familia pero que tenía un corazón de, con tanta gratitud que temprano a la mañana ella va al sepulcro pero por el camino junto con otras mujeres que la acompañaban se preguntaba ¿y quién nos va a remover la piedra? ¿cómo vamos a poder terminar de, de, de hacer el trabajo que se nos quedó a media debido a la premura del día de reposo? Pero cuando llegaron al sepulcro, la Biblia dice que la piedra no estaba en su lugar. La piedra estaba movida, el precinto que los romanos habían colocado estaba roto, los soldados habían salido corriendo espavoridos, y cuando ella va a entrar, oye una voz que le dice, María, no llores, no busques entre los muertos al que ha resucitado ve y díselo a mis discípulos ve y díselo a, a, a los suyos para que vengan y vean la Biblia comienza a darnos un montón de relatos parece que algunos son contradictorios que si primero llegó uno, primero llegó el otro pero da igual, ahora leeremos una parte primera de Corintios 15 pero lo interesante de todo esto es que la resurrección del Señor Jesucristo demostró categóricamente que Él no fue ni era un impostor sino que Él era verdaderamente el Mesías el Hijo de Dios. Porque si hubiera muerto, hubiera sanado a miles de personas, hubiera hecho maravillas que las hizo, pero no hubiera resucitado, no hubiera verdaderamente demostrado, no tendría la credibilidad para poder decir hoy nosotros, dos mil años después de aquellos acontecimientos, que Él era y fue el verdadero Mesías. Ahora, cuando uno analiza el simulacro de juicio que le hicieron, tanto los judíos como los romanos, de cómo se lo fueron pasando como una pelota de uno a otro, y uno analiza fríamente y objetivamente cuál fue el motivo por el que crucificaron al Señor Jesucristo, uno se queda con la boca abierta. Porque si ustedes analizan Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que son los cuatro que nos relatan estos acontecimientos, ustedes van a poder comprobar de que el delito de Cristo no fue que se autoproclamó Mesías, Mashiach, ungido, ese no era ningún delito. No se ha matado nunca a nadie en el pueblo de Israel, ni se va a matar a nadie en la actualidad porque una persona se autoproclame Mesías. No es un delito proclamarse Mesías. Los judíos tenían que buscar un motivo de peso, que no era el proclamarse Mesías, para mandarlo a la cruz, para pedirle a la autoridad competente a, a los romanos, a Poncio Pilato, que firmara su edicto de muerte. Pero ¿cómo crucificar, cómo matar a un hombre que cuando estamos enfermos nos sana de nuestras dolencias y enfermedades? Es ridículo. ¿Cómo desprendernos, cómo matar a un hombre que cuando tenemos hambre y se lo pedimos y se lo decimos nos da de comer y, y sobra comida? ¿Cómo desprendernos y eliminar y quitarnos de en medio a un hombre que cuando tenemos problemas espirituales él viene y nos quita a todos los demonios de encima? Es un disparate quitarse de en medio a semejante bendición. No lo mataron por lo que hizo, no lo mataron porque resucitó a Lázaro, porque sanó a la, a, 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 la, a la mujer de flujo de sangre, no lo mataron por caminar por encima de las aguas, no lo mataron por ningún milagro, ni siquiera, repito, por haberse proclamado Mesías. Cuando uno va a los evangelios, por ejemplo a, Mateo, a Marcos capítulo 14, hay una pregunta que le hacen que fue el detonante para decir, ahora ya tenemos un motivo de peso, para mandarte a la muerte. Y quiero leerlo en esta tarde, y se van a quedar con la boca abierta, ¿cuál fue el motivo por el cual el sumo sacerdote de su época dijo, ahora ya te hemos pillado? Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas. Quiero leerlo desde aquí porque, como estamos teniendo un pequeño problema con el con el monitor, a lo mejor se me está eh, comiendo alguna línea. Entonces, en Marcos 14.53, lo vuelvo a leer otra vez, dice, trajeron... Pues a Jesús, al sumo sacerdote, se reunieron todos los principales sacerdotes, los, los ancianos y los escribas, y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estando sentado con los alguaciles, calentándose al fuego, y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús, para entregarle a muerte, pero no lo hallaban. Ya había hecho muchos milagros, ya había hecho maravillas que nunca nadie había hecho en la historia ya sabían que él había dicho que era el Mesías pero dice que aún no hallaban delito de, para matarlo, para condenarlo a muerte porque muchos decían falso testimonio contra él mas sus testimonios no concordaban entonces levantándose uno dijeron falso testimonio contra él diciendo nosotros le oímos decir yo derribaré este templo hecho a mano y en tres días edificaré otro hecho sin mano eso no es ningún delito yo puedo pararme frente a la catedral de la laguna y decir, derrumben esta catedral y en tres días la vuelvo a reedificar, y nadie me va a condenar por eso. Nadie iba a ser condenado por decir, derrumben el templo y yo lo levanto en tres días. Eso no es un delito para condenar a una persona a muerte. Pero ni aún así concordaba el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, parece que él toma la iniciativa, le dice a Jesús: No respondes nada, ¿qué testifican estos contra ti?, mas él callaba como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. ¿Se acuerdan que le hemos leído? Aquí está. Y le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y ahora escuchen la respuesta del Señor. Versículo 62. Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre, sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. ¿Cuántos dicen amén? Vuelvo a repetir esta respuesta del Señor porque es tremenda. Porque algunos piensan que cuando Él dice yo soy el Hijo del Hombre, se, refiere, se está refiriendo a su parte humana. Y cuando habla de que es el Hijo de Dios, a su parte divina. No no es esa la explicación. Él se define, delante de la pregunta, delante del interrogatorio de, de, del Sumo Sacerdote, como el Hijo del hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. La respuesta que el Señor le da aquí es, tiene una profundidad teológica impresionante. Tal vez nosotros necesitemos una explicación para entender qué es lo que le quiso decir el Señor al sumo sacerdote. Pero cuando yo les lea de dónde viene esta respuesta, vais a ser muy bendecidos seguramente en esta noche. Entonces, ante esta respuesta, el sumo sacerdote, rasgó, rasgando sus vestiduras, dijo, «¿Qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece?» Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. ¿Realmente fue tan grave lo que el Señor dijo? ¿Para rasgarse las vestiduras? para pedirle a Poncio Pilato que lo crucificara, tan grande fue el delito y fue el motivo por el cual dijeron ahora no escapas de la muerte, ahora te vamos a crucificar. ¿Qué fue realmente lo que le impactó al sumo sacerdote y a los testigos que estaban allí de la respuesta del Señor Jesucristo? Tenemos que leer en el libro de Daniel, el capítulo 7, los versículos 13 y 14, y lo vais a entender perfectamente. Daniel 7, versículos 13 y 14 dice, Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado, ¿a quien. Al que se acerca el anciano de días, a este que lo llama aquí el Hijo del Hombre, le fue dado, escuchen, dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. ¿Cuántos dicen amén? Luego ya existía en la época de Daniel, porque Daniel cuando lo ve en visión, él ve a uno, que se le llama ahí el Hijo del Hombre, que se acerca hasta el Anciano de Días, que es un título que se le da al Creador, que se le da a Dios, el Anciano de Días, y el Anciano de Días, Dios su Padre, le da poder, dominio, autoridad, sobre todas las naciones y reinos de la tierra, y añade, y su reino no tendrá fin. Luego no empezó a existir el día que nació a través de María en, en Belén de Judea, sino que Él era eterno y ya aparece en la visión de Daniel capítulo 7 y cuando le interroga el sumo sacerdote y le dice, pero dime realmente, ¿quién eres tú? ¿Eres tú realmente el Mesías? Él no lo niega, Él dice, sí, yo soy el Mesías, pero añade algo tremendo que es lo que les acabo de leer. Además de eso, yo soy el Hijo del Hombre que está sentado a la diestra del Padre y me veréis viniendo en las nubes del cielo. Y el único que en la Biblia aparece utilizando como medio las nubes del cielo es el Creador y es el Dios Eterno. Cuando ellos oyen esta respuesta del Señor Jesucristo, rasgan sus vestiduras porque Él está diciendo... Aquella visión que Daniel tuvo en Babilonia en el capítulo 7, el que él vio, ahora ustedes lo tienen en carne y hueso delante de vuestras narices. No dieron crédito a sus palabras y ese fue realmente el motivo por el que los hombres crucificaron o mandaron a la muerte a nuestro Señor Jesucristo. Para nosotros el Señor Jesucristo no es un ser creado por Dios para que viniera a este mundo a morir por nosotros, pero al fin y al cabo no deja de ser un ser humano como cualquier otro. Eso no es lo que nosotros creemos en esta congregación, y creo que en un altísimo porcentaje de cristianos, eso es lo que nosotros creemos. Que ese hijo de hombre, ese título que aparece en el libro de Daniel, habla de él, y él viene a este mundo a morir por nosotros en una cruz. Pero esa es la primera parte, pero dice la Biblia que Él volverá sentado en una nube y todo ojo le verá y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor para gloria de Dios Padre. ¿Cuántos dicen amén? Ese fue el motivo por el que le crucificaron. Ese fue el motivo por el que no permitieron que ni un minuto más mantuviera su vida porque ellos no podían dar crédito de que tenían delante de sus narices en carne y hueso, en túnicas y en sandalias, nada más y nada menos que al bendito Hijo de Dios. Pero nosotros sabemos que todo aquello no fue producto de la casualidad. Nosotros sabemos perfectamente que todo eso fue necesario que ocurriera. Nada se escapó del control de Dios. Hay dos grandes grupos, entre comillas, de creyentes o dos filosofías diferentes de concebir el trato de Dios con el hombre. Un grupo dice que admiten que Dios es un Dios creador, admiten la autoridad de Dios... Admiten que él es el creador y el diseñador del universo, pero que Dios le dio al hombre libre albedrío y le dio voluntad y le dio la capacidad de tomar decisiones, algunas para bien y otras para mal, y a la naturaleza la, la, la capacitó, la dotó de una serie de leyes, y cada vez que ocurre algo, terremoto, tsunami o, o lo que sea, todo simplemente es producto de las leyes de la naturaleza y cuando ocurren guerras o, o, o sediciones o lo que sea, todo es producto de la mala organización y todo es producto de la mala cabeza del ser humano. Pero en el fondo, Dios se, des se desentendió de la raza humana y dejó al mundo a su libre albedrío y ahora búsquense la vida. Por otra parte, hay otro grupo de creyentes o de personas como nosotros que no creemos en absoluto que Dios solamente creó el universo y dotó a la, a, la, a la naturaleza de una serie de leyes físicas y químicas, etcétera, etcétera. Y no solamente de, le dio al hombre la capacidad de tomar decisiones y, 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 de, y de tomar, eh, digamos, eh, circunstancias en sus manos que las puede cambiar, mejorar o empeorar, sino que además Dios nunca se desentendió del hombre. Dios nunca se lavó las manos y le dijo al hombre, ahí se quedan, búsquense la vida. No creemos en eso. Creemos un Dios que busca al hombre. Creemos un Dios que cuando el hombre cae y peca, lo busca. El hombre no. El hombre se esconde. El hombre huye de Dios, pero Dios lo busca. Y le dice, Adán, Adán, ¿dónde está? Él sabía dónde estaba. ¿Por qué entonces lo llama? ¿Por qué entonces le pregunta ¿dónde estás? Si Dios es omnisciente y lo sabe todo. Para dejarle bien claro, para que el hombre interiorice la verdad de que por muy mal que hayamos hecho las cosas, por muy... Horriblemente que nos hayamos comportado, Dios es un Dios que busca al hombre y lo busca en su enfermedad, lo busca en su soledad, lo busca en su tristeza, lo busca en su vacío, lo busca en su pecado y en su desorden. Dios busca al hombre. Y dice la Biblia que ese Dios, en ese empeño de restaurar y de buscar al hombre, decide enviar a su Hijo Unigénito, que, que es Él mismo, en, en, en carne y hueso. Dios se viste de Hijo, Dios se viste de carne y hueso. Sé que para algunos esto es una locura y un auténtico disparate, pero es el pilar fundamental de nuestra fe. Nosotros creemos que Jesucristo es Dios, es Emanuel, Dios con nosotros. Y aunque algunas Biblias ya ni siquiera se atreven a decir eso, sino que sustituyen, sustituyen el texto de primera Timoteo, Dios se manifestó en carne y quitan la palabra Dios y ponen Cristo como que es algo ajeno. Nosotros creemos que son uno y nosotros creemos que el Señor Jesucristo es aquel que vio Daniel en el capítulo 7 y nosotros creemos que por él fueron creadas todas las cosas y sin él no fue hecho nada de lo que vemos y de lo que no existe también y de lo que no vemos con nuestros ojos. Por lo tanto, la crucifixión del Señor Jesucristo no fue un rotundo fracaso como acaba de decir este Señor la crucifixión del Señor Jesucristo fue un momento crucial en la historia de la humanidad. El universo fue impactado no solamente aquí, sino debajo de la tierra y aún por encima de la tierra. La crucifixión de Cristo rompió ligaduras, rompió maldiciones y rompió el poderío del diablo sobre la humanidad. Y otra vez, a través del segundo Adán, el que recupera la victoria, el que recupera la vida eterna, el que recupera la autoridad y la comunión con el Padre, viene a este mundo para que el hombre vuelva otra vez a tener la oportunidad de tener comunión con Dios. Y si no la tiene, no es porque no pueda, sino porque no quiere tenerla. Y la resurrección para nosotros es la piedra fundamental de nuestra fe de saber que no estamos hoy cantando canciones bonitas que pueden tocar emociones o sentimientos y nos hace levantar las manos y algunos se quebrantan, sino que esas canciones expresan nuestra fe en un Dios vivo que resucitó el tercer día y que tuvo casi casi que, 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 que agarrar del pecho a algunos discípulos y convencerles de que él no era un muerto, no era, no era un fantasma, no era un espíritu, sino que era él glorificado y transformado. Y cuando él muere en la cruz, a pesar de que el Padre lo abandona, porque el que condenó a Cristo, y hay que decirlo, no fueron los romanos, el que condenó a Cristo no fueron los judíos, esos fueron simplemente instrumentos, como Dios pudo utilizar otros muchos instrumentos, y la mayoría de estos instrumentos dice que lo hicieron por ignorancia, dice el apóstol Pablo. El que verdaderamente condenó a muerte a, al hijo fue el padre. Fue su propio padre el que lo abandonó. El grito desgarrador del hijo en la cruz, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ni siquiera lo llama padre. Porque en ese momento se rompe la comunión y ya no es el padre, ya es, ya es Dios. Pero él le dice en tus manos, encomiendo mi espíritu. Aún en el peor momento, en la agonía, en la tristeza, en la, en la soledad, en la crucifixión, Él le entrega lo único que le quedaba en esta vida, porque ni siquiera sus vestiduras se las permitieron tener hasta el último momento, pero le entrega su, su espíritu al Padre y le dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, sabiendo, sabiendo que la muerte, el Hades, no iba a poder retener su alma, su, su espíritu, sino que al tercer día resucitaría de los muertos. Y por eso yo creo que somos las personas más privilegiadas del planeta Tierra. Porque esta información, esta fe, esta base que tenemos nosotros en nuestra vida, millones de personas lamentablemente no la tienen y ni la conocen. Por eso a partir de mañana cuando vayan a trabajar, por eso cuando vayas a tu, a tu instituto, a la universidad, a tu colegio, a donde sea, pídele a Dios que te abra la boca para que le digas a la gente, Jesucristo murió conforme a las Escrituras, resucitó conforme a las Escrituras y en algún momento, pronto, volverá sentado en una nube glorioso y triunfante. Por eso en esta noche hemos recordado a través del pan y el vino estos tres acontecimientos. Porque sin esto, somos exactamente igual que otras personas que tienen una religión, pero no tienen una relación directa y personal con el Señor. Pero nosotros tenemos una relación con un Dios vivo, que ha prometido estar con nosotros todos los días, y ahora más que nunca, hermanos, ahora más que nunca, cuando el mundo tiembla, cuando el mundo pelea o intenta pelear contra un enemigo invisible, que no sabe si el que está a tu lado lo tiene, o el de que está delante o detrás, o incluso hasta tú mismo, podemos dormir en paz y vivir en paz, porque el Señor está a nuestro lado. Y así como permitió en algún momento determinado en la vida de su amado Hijo, que pasara por un calvario tremendo, a veces el Señor, para nuestro bien, como siempre, porque en, en Dios no hay injusticia alguna, puede permitir que en algún momento determinado tu familia, tu matrimonio, la iglesia, nuestro ministerio, etcétera, pueda pasar por circunstancias difíciles o, o que nos sacudan y nos tambaleen. Pero la Biblia nos enseña que aunque andemos por valles de sombra y de muerte, no tenemos que tener mal alguno, de nada ni de nadie porque el Señor es nuestra luz, nuestro amparo y nuestra fortaleza. Y desde la angustia le invocamos y desde la angustia Él nos responde. ¿Cuántos dicen amén? amén? Quiero que cerremos nuestros ojos en esta noche. Y ahí donde estás, dile, Señor, ahora más que nunca, Señor, yo te pido que no falle, que no titubee en la fe. Que yo pueda con tu ayuda, Señor, que yo pueda con tu bendición, Señor, mantenerme firme, firme, sin dudar, sin temer. Dice la Biblia en uno de los salmos que ni, ni siquiera vamos a tener miedo de noticias que vienen de lejanas tierras. Y hoy en día, en este mundo de comunicación y de redes sociales, pues oímos noticias que al mundo le asustan, pero ha llegado el momento de demostrar la fe viva que decimos tener en nuestro Dios. Que Dios guarde nuestros hijos cuando salen de casa, que se vayan con la bendición de Dios y que vuelvan bendecidos. Que Dios guarde nuestra salud, que Dios guarde nuestra mente, que Dios guarde todo nuestro ser, y que podamos con la ayuda y con la bendición de Dios mantenernos firmes en la victoria de Cristo. Amén, hermanos. Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta noche porque tu palabra es poderosa tu palabra es maravillosa y nos da la fortaleza y el ánimo necesario para seguir adelante en tus caminos pido que fortalezcas la fe el ánimo de cada uno de nosotros para que a pesar de todo lo que está ocurriendo y de las noticias que oímos cada día nuestros ojos no se aparten de ti tú eres nuestra esperanza tú eres nuestro socorro nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, por tanto no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Señor, hay cosas que no controlamos, hay cosas que no entendemos, hay cosas que no vemos. Por eso nos agarramos a ti, Señor, como niños que se agarran a la falda de sus madres. Como niños recién nacidos nos escondemos en tu regazo, Señor, y te pedimos, guárdanos, protégenos en esta hora y a todos nuestros hermanos sobre la faz de la tierra por nuestros hermanos con los cuales hemos estado en contacto en Italia, en el norte de Italia y en otros países. Señor, da pronto una salida para que vuelvan a abrirse las puertas de las congregaciones y puedan volver a encontrarse las familias y los hermanos juntos a alabar a Dios. Da pronto una salida a esta situación, Señor. Dale sabiduría a los científicos y a los médicos para que pronto puedan encontrar algo que alivie y solucione esta situación. Pero sobre todo que el hombre ahora te busque porque es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de pedir la ayuda del Todopoderoso. Porque solamente en ti hay victoria, paz y seguridad. Gracias te damos, Señor. Dejamos todo en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pido a la iglesia que se ponga de pie, por favor.